0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez.
1: Una pregunta muy importante en este tiempo es, ¿qué nos hace sujetos a ser engañados? Nadie se dejaría engañar si supiera que algo es un engaño. Pero el problema está cuando no sabemos que algo es un engaño y ahí es donde radica el peligro. Por eso Jesús nos instruye para prepararnos. El deseo, el deseo de esperanza sin Cristo es un gran peligro porque se presentan ofertas falsas que apelan a las necesidades más urgentes del ser humano. Cuando Jesús vino por primera vez, el mundo quedó impresionado con lo que es un Mesías y quedaron con deseos de otro Mesías. Y Satanás y el hombre con deseos de poder se aprovechan de esta necesidad de esperanza y ofrecen sus ofertas falsas y muchos caen presos de la mentira.
2: Así es amigos, muchas de las imitaciones nos parecen absurdas y obvias, pero algunas otras serán tan convincentes al punto que como Jesús dijo, engañarán si fuere posible a los escogidos. Debemos conocer a Cristo, que es la verdad, para no confundirlo con lo que se parezca a Él. Como lo dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1.13. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio, porque pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Amigos, ¿cómo están? Dios nos los bendiga. Un gusto saludarlos el día de hoy en este programa. Gracias por estar conectados a través de Facebook o de YouTube o de Nets netsgomez.com. Aquí tengo a todo mi equipo trabajando. Gracias a Dios. Carlos Choc, Brian López, Brian Carrillos, Manny uh, Amaya también está aquí sirviendo. Así que agradezco mucho a todo el apoyo, obviamente, que ellos hacen como siempre. Y bueno, um, tenemos aquí, uh, queremos saludar a quienes ya están conectados. Dice, podría saludar a, a su abuelita Matilde. Hoy está cumpliendo 83 años. Saludos a la hermana Matilde. Es un anónimo la persona que lo puso, pero imagino que usted la conoce. Es su nietecita. Le mando un saludo a la abuelita Matilde. Un saludo. 83 años. Felicidades, hermana. Que Dios le conceda muchos más años todavía en salud, hermana Matilde. En bendición. Y celebramos junto con su familia este cumpleaños tan precioso. También saludamos a Walter Molinares. El día de hoy aquí está presente. Gracias a nuestro hermano José bonilla que siempre está conectadísimo, dice que listo para seguir aprendiendo, la hermana Lola Lomelí, como siempre conectada a tiempo, y hermano Juan también, siempre muy, muy puestos, queremos agradecerles mucho. Dice aquí, tengo un comentario sobre los mormón, ah, perdón, dice que puedo hacer más por mi hermano que es mormón. Sí, esto creo que se quedó desde ayer esta pregunta. Y bueno, um, cuando conocemos a alguien, hermanos, que ha caído, voy a usar la palabra en el engaño de una secta falsa, Vamos a orar porque las personas se aferran a veces a la falsedad y es muy peligroso. Entonces, Señor, revélale la hermosura, el amor, el poder, la verdad de Cristo. Es oración. Segunda eh, Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios con minúscula de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo, cuál es la imagen de Dios. Entonces, Satanás tiene que ver en eso y la propia voluntad de la persona. Así que hay que orar para tomar autoridad, pero también para que la persona disponga su corazón. Y son tareas como largas, hermano Juan, de poder clamar al Señor, porque a veces son procesos largos y yo animo a que oren mucho. Uh, a mí un, un versículo que me sorprende en este aspecto es lo que dice, dijo Jesús en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no irán la voz de los extraños. Sí que una persona tiene esta gracia de que no va a escuchar la falsedad. Y bueno, cuando la escucha, necesitamos clamar por eso por ella. Saludamos también aquí a Armando Salazar. Dios te bendiga. Buenas tardes desde Dallas. Dios te bendiga, hermano. Hoy es un hermoso día. Qué bueno. Dios te bendiga. Ustedes están allá dos horas más adelante. que no. Ya para allá, para ustedes es la una. Una con cuatro minutos. Pero un saludo con mucho cariño para nuestro hermano Armando. y Le agradecemos como siempre que esté aquí pues conectado con nosotros y ya vamos aquí con Radio Inspiración. ¿Está bien? Aquí tengo un poquito, tengo que ajustar mi reloj, así que denme un poquito de tiempo. Ah, vamos a dar inicio aquí y bueno, los queremos bendecir y animarles a que sigan bien conectados con nosotros, pero bueno, ya un momento más estaremos entrando para Radio Inspiración. Aquí vamos.
1: Pastor, cómo está? Buenos
2: días. Qué tal, mi querido? Dios te bendiga. Un gusto saludarte.
1: Igualmente, Pastor. Para mí también un gusto.
2: Amén. Dios te bendiga. Esta noche nos vamos a ver gracias a Dios con Amén. los líderes. Va a ser gracias. un gusto. <risa> Hermanos, queremos saludarles a todos ustedes también que nos acompañan, que están conectando. Aquí tengo un hermano que dice que es la primera vez que nos escucha. Wow. Nos puede decir que si hay algo malo en estudiar la Biblia con los testigos de Jehová. Otra vez. Esta pregunta ha estado ahí muy, muy presente, ¿verdad? Vamos a irla respondiendo en este momento. Pero de verdad saludamos a todos. En las diferentes plataformas, hermanos, gracias, gracias por escucharnos, por compartirlo, por suscribirse, por poner sus comentarios también. Les agradecemos muchísimo a todos, Carlitos, el que nos acompañen. Y bueno, ayer comenzamos hablando acerca de este tema de tengan cuidado, que nadie les engañe. Jesucristo dio esta exhortación, Carlitos, cuando él habló ahí en Mateo 24, tú lo sabes. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿y cuándo vas a regresar? ¿Y cuándo? ¿Qué señal habrá de tu venida y demás? Jesús empieza, lo primero que le dice, mirad que nadie les engañe. Él habla que ante la necesidad que las personas tienen, como por ejemplo en el caso de los judíos del primer siglo, ellos vivían bajo la opresión romana, ellos tenían presiones uh, sociales, económicas, políticas. Entonces, ante esta vulnerabilidad, la gente puede ser engañada porque quiere una respuesta rápida y, la quiere sin Cristo, ¿verdad? Entonces, Cristo es el camino de la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, cuando una persona eh, decide que yo quiero mi solución antes que, antes que nada, o sea, quiero usar a Dios para que me solucione mis problemas y si no es Dios, que lo que sea un sistema político, una, una secta falsa, una brujería, una iglesia que me promete polvos mágicos, ¿verdad?, entonces, es un peligro. Jesús nos dijo, tengan mucho cuidado. Tengan cuidado porque la persona, por ejemplo, con amargura es sujeta a escuchar un profeta que le da ese lugar a su amargura. Sí, no le creas a nadie, no vayas a la iglesia. Entonces, todo esto es peligroso. Y este tema de los testigos de Jehová, nosotros oramos por los testigos de Jehová y de veras que Dios te haga revelación, pero el fundamento doctrinal está equivocado. También nos preguntaban acerca de, de los mormones, ¿no? con Joseph Smith que recibió este ángel que le revela otra parte de la Biblia. Y la, y la Biblia claramente enfatiza que aunque viniera un ángel del cielo, hoy lo vamos a leer, y pero con la otro evangelio diferente, ese ángel es anatema, o sea, es separado de Dios. Entonces, por eso es muy importante que no escuchemos a estas sectas y que estudiemos la Biblia que nos conectemos con iglesias eh, bíblicas donde tengan una doctrina sólida. Y también, Calitos, ya para terminar esta pequeña introducción, que puedan discernir lo que oyen en las noticias, en las redes sociales, los rumores, las ideas. Porque hay mucho engaño, Calitos.
1: Wow, sí, pastor. Necesitamos principalmente ser dirigidos a través de la luz de la palabra de Dios, y escuchar la voz de Dios para poder discernir, como tú lo, dices, tú lo has dicho, ¿no? Y Jesucristo también lo menciona, o sea que... Y ayer tú lo mencionabas de estos falsos profetas, de este tipo de engaño que va a venir con falsas doctrinas. Y sí tenemos que estar muy conscientes y saber, ¿verdad? ¿Quién es el que está realmente dirigiendo nuestras vidas, Pastor?
2: Sí, totalmente. Aquí me dice este hermano, la Razón, y me dice, la, la Zaroni, perdón. Dice, en Argentina tenemos a la iglesia me, maradoniana, le rezan a, Maro, a Maradona, esta iglesia ya cuenta con 200.000 mil fieles. ¡Wow! Muy triste, dice él. Claro, imagínense nada más, hermanos, que una persona como él, alguien piense que le puede rezar. Nosotros en México también tenemos muchas uh, pues, santos y vírgenes y, y ritos y supersticiones y muchas cosas a las que las personas recurren y a veces hasta se pueden sentir ofendidas cuando uno le dice la verdad, pero la verdad es así, es absoluta es una verdad que no cambia, ¿verdad? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad de la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí. Y no hay nuevas como añadiduras de decir, ah, bueno, pero es que ya ahora yo puedo recurrir. Lo que tú me mandaste ayer un poquito más a fondo de este que mencionaba un hermano de un muchacho de 15 años que lo canonizaron, ¿verdad, Calitos?
1: Sí, así es, pastor. Que es, es interesante la forma como quieren uh, manipular, ¿verdad? Porque es en que quieren también que jóvenes se acerquen, y esta es una forma de atraer jóvenes, trayendo un santo joven, supuestamente. Sí,
2: imagínate nada más. Increíble la, la manipulación. Vamos a rezarle al santo fulano, ¿qué es eso? que nos dice sí. también nuestra hermana Dilia? O dice: Un engaño más es cuando dicen que una cierta iglesia solo ahí se se puede sentir la presencia de Dios, y es triste saber que sean líderes o pastores o posesivos y controladores donde pierden el enfoque de Jesús hacia los demás. Yo sí creo que uh, tenemos que tener cuidado con ese exclusivismo. Lo que decíamos de esta famosa secta, ¿no? que dice es que si tú los bautizas en el nombre del Padre Hijo y del Espíritu Santo, estás mal, solo Jesús. Y entran en esta polémica y en este sectarismo exclusivista donde solamente ellos, nadie más, lo tiene bien. Yo digo, no, hermanos, cuidado con eso. Entonces, todas estas cosas, Carlitos, Jesús las habló eh, de, del peligro que existiría, ¿verdad? Entonces. Uh, otra cosa que decíamos ayer que quiero reiterar número uno es el deseo de esperanza sin Cristo. Dame algo que me dé esperanza, y esa desesperación del hombre, cuando no recurre a Cristo como la fuente principal, lo hace sujeto al engaño. Por lo segundo es la, el deseo de seguridad, ¿verdad? Si nos puedes leer otra vez, Calitos, vamos a leer Mateo 24 6 para de ahí partir el día de hoy.
1: Claro que sí. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrán hambres y terremotos en muchas partes del mundo.
2: Exactamente. Jesús está hablando, hermanos, de este clima, eh, que es el clima de las tensiones raciales, de las guerras, de los levantamientos. Habla de toda esta situación del hambre, de los terremotos, las pestes, ¿verdad? Y este clima cuando la persona se empieza a sentir, dice, dice, de hecho, Lucas 21, que habrá gran angustia de las gentes. Este sentimiento de angustia es lo que hace que una persona desesperadamente empiece a buscar eh, este, las soluciones rápidas y Satanás es el que va a ofrecer una solución de que no tienes que leer la Biblia, no tienes que orar, solamente usa esta porción mágica o solamente este, no se recurre a esta opción política. ¿no? Nosotros sabemos que en este, estamos en un momento preelectoral, que los partidos políticos ofrecen respuestas y obviamente uh, tenemos que evaluar y tenemos que tener un criterio bíblico para saber si voy a votar por alguien, porque mientras pueden ofrecer muchas cosas, para, para ser realistas no, no, no todas las cumplen, ni tampoco nuestra esperanza está en un partido, nuestra esperanza está en Jesucristo, ¿verdad? Entonces... A todo, todo esto, hermanos, es una realidad y, y oramos que mientras más podamos entender eh, lo que la Biblia dice, podamos estar más sobrios, más ubicados, menos ansiosos, nerviosos, inseguros, porque, repito, ahí es donde, donde somos engañados, ¿no? Por ejemplo, le decimos, yo no tengo papeles, alguien me ofrece papeles, no importa lo que crea o lo que piense, yo le voy a dar mi voto a esa persona porque los hispanos somos primero que todo. Ah, sí, queremos que los hispanos encuentren, obviamente, un apoyo, pero no colocamos eso por encima de nuestros valores, ¿no, Carlos?
1: Así es, pastor. Casi, casi estamos vendiendo, verdad, por un plato de lentejas estamos sí. intercambiando, ¿no? Así claro es, que Carlos.
2: Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. Así es, aquí estamos. Y bueno, yo creo que estos temas son bien interesantes, hermanos. Son bien importantes. Yo, yo les animo que cuando veamos a un pastor o una iglesia que no, como dice nuestra no hermana Dilia, eh, pues que tienen cierta mmm, exclusivismo, oremos por ellos. Es muy importante que no nos convirtamos nunca en críticos de la iglesia o incluso comentarlo con personas que no conocen al Señor y, o con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque podemos... Crear este sentido de decepción, desilusión, de que ya ah, pues si todos son iguales y todas las iglesias, todos los pastores. Tarana. Y este totalitarismo, no es como llamarlo, o este uh, prejuicio, yo diría, hace daño. Porque hay iglesias hermosas donde Dios se está moviendo. Hay iglesias humildes, hay pastores preciosos en todo el mundo, en las diferentes denominaciones, que están haciendo cosas tremendas por el Señor, por los pobres. Eh, predican la palabra y, y hay que orar y de ver si la iglesia tiene alguna deficiencia no unirnos a los que señalan mira qué mal sino unirnos a los que oran a los que fomentan la unidad a los que fomentan el amor eso es súper importante así que yo les animo muchísimo a esto y a, a, pues vamos a, a responder como Dios quiere y yo les quiero animar que estudien mucho Mateo capítulo 24 Lucas 21 y Marcos 13, porque estos pasajes, obviamente, eh, junto con Apocalipsis y Daniel, le dan a, al pueblo del Señor una clara percepción de lo que está pasando. O sea, nosotros vemos cosas en el mundo, hermanos. Nuestra principal fuente de interpretación no es Facebook, ni, ni YouTube, ni qué sé yo. Es la Biblia y tú tienes que leerla por ti mismo. ¿verdad? Es que no entiendo mucho. Sigue la leyendo y sigue orando. Porque la palabra, dice, estamos 119, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrea a mi camino. Está diciendo que es como si fuéramos por un camino oscuro y prendes una lámpara y ya empiezas a ver, oh mira, aquí hay un, una piedra, o aquí no, me, si me hago para acá me salgo del camino. Y esa es la palabra del Señor. Es una lumbrera que, que nos permite entender y que nos permite de reconocer lo que, lo que está bien. Así que yo les pido, lean la escritura, hermanos amados. Aquí tenemos un comentario de Carlos. Dice, ¿qué opina de las iglesias exclusivas para homosexuales? En San Francisco hay una iglesia, así El pastor de la iglesia es un drag queen. Bueno, eso ya es el extremo, obviamente. Es una desviación, es un engaño. Uh, ¿Sí he escuchado estas iglesias? Y sí, um, pues son así son. Y oraría, porque obviamente a la homosexualidad, hermanos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está descrita como un pecado, está en la lista de los pecados. Entonces, que un pastor diga, ya Dios lo aceptó, está bien, que aquí amamos a todos, incluimos a todos, no somos, somos una iglesia que abraza la diversidad, la igualdad. Híjole, yo por eso quiero hablar acerca de ese tema, tal vez no hoy, pero posteriormente lo que se llama la teoría, de hecho lo, lo, le quiero decir cuál es el título porque es, es bien interesante, la teoría crítica de la raza. Esta es una teoría muy popularizada que está fomentando el que nos odiemos, el que los hispanos nos sintamos, somos los oprimidos, los discriminados y vamos a rebelarnos contra el capitalismo en una actitud que no es bíblica. Hermano cristiano, ten mucho cuidado de esta que se llama la teoría crítica de la raza. Voy a tratar de explicar un poquito, pero vamos a, a discernir. Es injusto lo que te hacen, tú eres víctima. Y no sé qué. Yo veo mucha gente, cuando veo las protestas y todo, digo, hay esta teoría, este espíritu que se está infiltrando en los cristianos, y obviamente los no cristianos, pero hasta más no poder, como algo muy fuerte. Tenemos que discernir, discernir, hermanos queridos. Dice aquí nuestro hermano Jorge. Bueno, ya vamos a ver aquí con la inspiración y ahorita. Continuamos. ¿Pastor? Sí, bien, aquí tengo Antes de ir con nuestra hermana que está en la línea, eh, quiero rápidamente responder una, un par de comentarios aquí. Dice hermano Carlos, dice ¿qué opina de las iglesias para homosexuales? En San Francisco hay una iglesia así y el pastor de la iglesia es un drag queen. Miren, yo les decía afuera del aire que la homosexualidad y el lesbianismo en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son consideradas como pecado. Es pecado. Entonces, si alguien me dice, no, es que mi iglesia es muy inclusiva, diversa, eh, abraza a todos, abraza la autenticidad, yo digo, no. No porque está dicho. O sea, no que porque... Se ponga... Porque a veces queremos ser más buenos que Dios, Carlitos. Sí. Dios prohíbe algo y Dios condena algo, porque la Biblia habla de juicios tremendos. Yo digo, yo no. Yo sí acepto a todos. Yo digo que sí está bien. ¿Qué? Este es el engaño. Que algo se presenta como, me como mejor opción que el Evangelio. ¿Qué Otra persona dice, Pastor, una pregunta. Si la Iglesia Católica bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿para, baut ¿para qué bautizarse otra vez en, el mismo, en lo mismo? Entonces, ¿cuál es la diferencia del bautismo? Miren, quiero explicarles algo. Iglesia Católica y algunas iglesias presbiterianas y otras más, luteranas y anglicanas, y etcétera, etcétera bautizan bebés, pero en ninguna parte de la Escritura se bautizó a ningún bebé. El mismo Jesucristo se bautizó a los 30 años y él fue presentado al templo, según la tradición judía, ofreciendo dos pichones, porque sus papás eran pobres, pero no se le bautizó. El bautismo de infantes no es bíblico. ¿Verdad? Ok, si utilizan el nombre del Padre y del Espíritu Santo está bien, pero un bebé no puede arrepentirse porque no tiene conciencia de pecado, es un bebito, no sabe ni qué onda? Entonces, la razón por la que consideramos que una persona que, aunque se bautizó en la Iglesia Católica, debe ya conscientemente, porque dice en Hechos 2, 24, 28, dice que el que, que dice, porque dicen, ¿qué haremos para hacer salvo? Dicen, ok, arrepiéntanse y bautícense. O un bebé necesita, una persona necesita arrepentirse, creer el Evangelio y decidir bautizarse. Un bebé no decide, lo lleva. Así con su cobijita y ahí le echan la jicarita en la cabeza. Entonces, no es bíblico, hermanos. Y hay que decirlo como es. Y yo sé que tal vez el Señor te me diga qué cruel es, etcétera No es cruel, es la Biblia. Y léalo en la Escritura. coménsase por sí mismos. ¿Qué Vamos ahora con nuestra hermana Lourdes, Carlitos.
1: Claro que sí, pastor. Aquí está nuestra hermana
2: Lourdes de Chula Vista. ¿Qué tal, hermana? Bienvenida.
3: Que Dios los bendiga, hermano. Este, sí. Yo yo estaba confundida. Sí. Y desde... Y, y yo estaba en una iglesia a uh, la que está independiente, pero aseguraban 100% que no se perdía la... la la salvación. Y sí, Pero yo digo, se aseguran que no se... que ya siendo uh, salvo... No se pierde la salvación, pero la Biblia dice otra cosa que no podemos estar aceptando porque Así es. se pierde la salvación, hermano. Usted, yo no sé qué, ¿qué me va a decir usted
2: a mí, hermano. Ahí está usted tan porque, correcta, porque usted dice, la Biblia dice otra cosa, claro. O sea, la Biblia habla de perseverar hasta el fin. Jesucristo nos advierte a las iglesias, arrepiéntete de la falsa doctrina, de, de alejarte de tu primer amor de tener a una mujer que se llama Jezabel, de tolerar tantas cosas. Entonces, este concepto de que una vez salvo, salvo, es peligroso porque lleva a las personas a un descuido. Yo siempre he dicho eh, que tenemos que ver qué fruto produce la doctrina que tenemos. Uh, esto es muy importante. Fíjense, yo, yo quiero leerles un, un, un pasaje. a uh, eh, aquí que dice que el propósito de este mandamiento, dice Pablo, es el amor nacido de una, de una limpia conciencia, de una fe no fingida y de una sana doctrina. O sea, si yo recibo una doctrina, una vez salvo, salvo, pero eso me hace vivir como que, ah, pues al fin que ya soy salvo, vamos a darle vuelo a la hilacha. Cuidado, porque eso ya es un engaño. Y no podemos decir, una, se me hace por, por eso considero, hermana Lourdes, que es muy correcto lo que usted dice, pues la Biblia dice que tenemos que cuidarnos y no tenemos que pecar. Entonces, sí, usted está en lo correcto. Y me encanta que su fundamento sea lo que la Biblia dice. Usted está muy bien, hermano.
3: Sí, porque yo digo así, porque están asegurando que la, que la salvación no se tiene. Entonces la gente va a hacer lo que, lo que se le pega la gana. yo estoy salvo, pues sí, no, voy, a, voy a pecar, ¿no? La Biblia dice que el alma que pecara, esa morirá.
2: ¿sí? Así es. Así es, hermano. Yo creo que, claro. Y bueno, cuando un cristiano peca, se arrepiente y vuelve. Pero también Primera de Juan habla de que no practicamos el pecado. O sea, la evidencia de la salvación es precisamente nuestra lucha contra el pecado. Entonces, el que alguien se abandone bajo el pretexto, se abandone para seguir pecando bajo el pretexto de que una vez salvo, salvo, ya está engañado, aunque suene muy bíblico, muy, muy peligroso. Sí, es, hermana. Yo, está usted en lo correcto. La, la felicito y creo que su discernimiento es correcto. Siga leyendo la Biblia para que usted tenga una clara conciencia de qué sí y qué no. Entonces, la iglesia bautista independiente que promueve una vez salvo-salvo y que permite una ligereza en cuanto al pecado es un error. Uh -huh. ya yeah. Sí, esa hermana. Dios me la bendiga, hermana. Gracias por su llamada. ¿Tiene algo más que comentar o ya? Pasamos a la siguiente entonces No sé. Salitos.
1: Aquí está el hermano al aire todavía. ¿Quiere comentar
2: algo más, hermana Lourdes, o ya ya todo?
3: Oh, no es que, que decía el pastor, pues sí, el, el pastor predica muy bonito y él pues decía que no pescáramos y todo eso, pero como que la gente entendía otra cosa. Ok, puedo darle, como dijo el pastor, mm. puedo darle puedo darle hilo al hilacha Exacto. Y ya estoy ya, ya salvo. Y ya no se va, no voy a perder la salvación, haga la pega. Pero lo que no entendía yo, que decían? Que se perdía la corona, algo así. cuando yo Bueno, eso algo, sí ¿eh? ese aspecto
2: Ay. es verdad. La Biblia habla de que nosotros vamos a ser recompensados. Nuestra salvación es, es por gracia y es por fe. Efesios 2, 8 al 10. Pero sí, nuestra recompensa la perdemos. Cuando una persona peca, cuando una persona no es fiel, no se esfuerza, no prevalece. La Biblia habla perfectamente, de hecho las, las siete cartas de Jesús a las iglesias de Apocalipsis dicen, para que no pierdas tu corona, para que nadie te quite esto. Y, y la Biblia sí habla de que la gente puede perder un premio, pero no tiene que ver con la salvación. O sea, me explico, o sea, yo soy motivado y cada uno de nosotros a esforzarnos, porque Dios sí va a recompensar nuestra obra. No es tanto que yo me gane la salvación por obras, pero sí se puede perder. Claro, claro, se puede perder un premio, porque el premio es para el fiel, y si fue infiel, pues va a dejar de recibir ese premio, ¿no? Es obvio.
3: Porque también yo conozco personas que están pequi, -pequi haciendo lo mismo, mm. están formicando, y sí. dicen, oh, les, yo les digo, pues que nos tenemos que portar bien, porque no sabemos cuándo Dios nos lleva, no tenemos la vida comprada.
2: Claro. Así que cuando alguien no se porta bien, no nació de nuevo. El que nace de nuevo. Eh, no peca, hermana. Esto es bien importante. O sea, no practica el pecado. De hecho, le, le quiero leer este, eh, este uh, versículo de, de Primera de Juan. Primera de Juan habla mucho acerca de esto. Dice que... Eh, bueno, tenemos que ir a una pausa, pero dice que si decimos... Ah, déjame ver. Bueno, ahorita rezando la, la pausa lo vamos a ver, pero sí, hermana, cuidado con eso. Cuando alguien tolera, el pecado ya está en un terreno de engaño peligroso. Vamos, Carlitos, para... Muy bien, aquí estamos. Entonces, hay muchas preguntas de todos ustedes, aquí estamos para servirles. tu hermano Víctor dice lo siguiente, yo no frecuento ninguna iglesia, soy estudiante de ciencias sociales y tengo que hacer una tarea sobre las religiones occidentales, por eso estoy escuchando su programa. Saludos. Gracias Víctor, Dios te bendiga, Este, pero te animo a que frecuentes una iglesia bíblica, porque no podemos ser cristianos ni sin Biblia, ni sin iglesia, ni sin oración. El cristiano es parte de la iglesia. Entonces, ahora, si vas a estudiar las religiones occidentales, necesitas tener claro que tú crees en Jesús, porque te pueden confundir. Ah, es que esta religión occidental dice que, por ejemplo, este, el panteísmo, ¿no? Hay muchos dioses, todo es Dios. Y hay una serie de ideas y tú te puedes confundir. Te animo a que te afirmes en la fe, seas discipulado en una iglesia, estudies la Biblia y cuando estudies esto tengas discernimiento. Por favor, Víctor, ánimo con eso. Gracias por el comentario. También dice hermano Guillermo, yo, yo frecuentaba una iglesia en la que no es abierta al público. El pastor quiere que solo cristianos entren a la iglesia y que no entren mundanos. Ahora que veo... Es una secta, claro. Pues está abierta la, la iglesia es para todos. Come on. Cristo dijo, todo el que quiera venir en pos de mí. Habla de una apertura. Bueno, no todos quieren, pero la puerta está abierta para todos. Entonces, creo que este, lo que yo decía, el exclusivismo, que entren solamente los cristianos. Pues Entonces, con, con Jesús nos dijo, ir por todo el mundo, Mateo 28, 19, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera y bautizado será salvo. Increíble que alguien tenga esta postura. Wow, hermano, hay mucho engaño, no cabe la menor duda. El hermano Adolfo, Pastor Adolfo, saludos, dice que muy cierto. Amén, gracias. Hermano José, dice el que uh, aquí me puso un letero. Donde dice: In this house we believe Black Lives Matter. Women's rights are human rights. No human is illegal. Science is real. Love is love. Kindness is everything. Wow. Fíjate que me encanta que me presentes esto. Este, esta es la idea de mucha gente. Abraza confundiendo la libertad. Voy a explicar lo que significa esta frase, estos letreros. fíjate te dice, Black Lives, todos creemos que las, Biblias, las vidas de los afroamericanos importan, claro, pero el problema de Black Lives Matter es que es un movimiento marxista. Tienen que entender el trasfondo filosófico que plantea, que es más allá. Si les importaran tanto los, los afroamericanos, defenderían a todos los que están siendo asesinados cruelmente en el vientre de sus madres. También eso que los derechos de las mujeres son derechos, claro. La mujer tiene su derecho y te, hay que defenderlo, pero junto con todos los demás derechos. También el de los no nacidos. Porque este derecho es que la mujer tiene derecho a quitar la vida. Dice que ningún ser humano es ilegal. Claro, una persona, na, nadie es ilegal, pero yo, si yo cruzo una frontera, estoy violando una ley. Eso de que la ciencia es real, claro, pero es una, la ciencia según quién. Padre mío, aquí vamos ya de regreso. Increíble estos letreros. Y mi Carlitos, nada más para terminar aquí un poquito la respuesta de Lourdes, yo quiero leer este versículo que dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona que si yo soy salvo total, le ¿puedo, puedo emborracharme, tener, cometer adulterio, etcétera, esa persona no nació de nuevo porque el que nace de nuevo, según lo dice la Biblia, no puede entregarse a eso, no puede. No, porque ya naciste, le dice que la simiente, la semilla de Dios está en ti. Dice, yo no puedo hacer lo mismo que hacía antes. ¿Cómo voy a andar de borracho y de maldiciente y de malviviente y de engañador y de estafador y de... No puedo. Entonces, cuidado, hermana querida. Cuando alguien se usa la doctrina de la salvación eterna, bueno, el calvinismo, como una, como una excusa para pecar, Padre mío, que Dios tenga misericordia porque ya está engañado. ¿Quieres este, comentar? A, ¿Pasamos a la siguiente llamada, Carlitos? Sí, no sé tenemos quieras. a Judith, pastor. Vamos con sí Judith, claro ahí. que sí. Ana Judith, bienvenida.
0: Sí, buenos días, este, pastor. Buenos días. Este, mire, mi pregunta es: uh, lo voy a hacer breve, ¿verdad? Gracias. Este, mi esposo filipino me invitó, este, yo voy al Houses of Life. Yo estoy ah, qué ah, qué bien. Este, me invitó. En el 2018 me invitó este a su iglesia de Cristo porque a él le invitaron
4: Ajá.
0: para hacerlo breve. Este fui un, un mes en los estudios bíblicos los miércoles y los jueves a la iglesia. Lo que pasa que yo siempre llevaba mi biblia y nadie llevaba más que el que iba a hacer este la, el, el estudio y siempre me decían ¿por qué traes la biblia? Yo yo les dije porque mi pastor siempre estudia la biblia junto con nosotros. Nací y nací leyendo la Biblia y me voy a morir leyendo la Biblia. Uh -huh. Y lo que dejé de ir porque me prohibieron leer la Biblia. Y eso no está bien. O sea, yo no lo veo bien para mí. Y pues no, aquí, en, en todo,
2: bueno, no sé si fue, dice que fue un líder de aquí. Es probable que, pueda, que pase así, pero nuestra invitación ah. permanente desde hace 20 años que iniciamos la iglesia es lea la Biblia. Sería muy bueno que nos dijera quién es, oiga, para poder detectar ese mal elemento y corregirlo.
1: Creo que era la, a la iglesia donde ella iba oh, antes, no. pastor. Antes,
2: no era de aquí, ¿verdad? No, no, no Porque, no. uy, aquí somos, olvídese no, aquí. Que... Si me encontrara alguien así, en este momento lo citaría. Sí, pero no, 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 la, de la iglesia anterior. Sí, esto de que, de que no la dejen leer la Biblia, hermana, eso es lo que en su momento hizo la iglesia católica cuando prohibía que la gente leyera la Biblia antes de la reforma, y había, incluso la misa era en latín y no había acceso, la gente no tenía acceso a la Biblia porque querían, en fin, no voy a entrar en una pol polémica de esto, el caso es que es muy peligroso cuando eh, alguien prohíbe leer la Biblia, es cuando ya entra ya, ya entra en un terreno peligroso. Entonces, ¿Cuál era su pregunta, hermana Judith? Sí,
0: mi pregunta es de que mi esposo y yo nos casamos por la iglesia, en la cristiana, y uh -huh. entonces él fue invitado. Por el filipino fue invitado por sus compañeros a ir a una iglesia en Cristo en Oxford y él me invitó a mí y acepté, ¿verdad? Y uh -huh. ellos, como vieron que ya dejé de ir porque me prohibieron leer la Biblia y siempre sacaba yo mi Biblia, yo no veía a nadie que leía la Biblia, uh -huh. dije, no, ya no. Y mi esposo me dijo, porque ya no vas? Le dije, ¿sabes? Le dije, nadie me va a prohibir a leer la Biblia. Claro. Ustedes dicen que Eduardo Manalo es un apóstol y uh -huh. y es un ángel. Le dije, enséñenme dónde está el nombre oh, bueno. de la Biblia. Si tú me enseñas dónde está el nombre uh -huh. de la Biblia, te creo Mientras, no.
2: ¿Eduardo qué es ese apellido?
0: Por eso deje de ir a la iglesia y yo no cambio Houses of Light para nada. <risa>
2: gracias ¿Cómo se llama Eduardo qué, la persona?
0: Ajá, al apóstol es Eduardo Manalo, es de las Filipinas. Es no. un apóstol.
2: Cuidado. Qué bueno que lo discernió, hermana. La felicito porque apóstol que dice que él es un, un apóstol y un ángel, ese es un engaño satánico, completamente. Y eso que le prohiban leer la Biblia es precisamente el mantener a las personas en la oscuridad para que puedan ser engañadas. Y la felicito, hermana, porque usted pudo, pudo usted discernir esta situación y, y que todos los que nos escuchan lean la Biblia, como dice nuestra hermana Judith. Y pues, si sabes que esto nomás no checa, porque aquí no, la Biblia, que es la palabra inmutable de Dios, que es inspirada por Dios, no dice esto. Y yo, yo no lo voy a creer, aunque me suene, aunque me pinten lo que me pinten o me quieran ofrecer lo que me ofrezcan, sanidades, milagros, prodigios, prosperidades, oro, piedras, preciosas, lo que sea. No lo voy a tomar. Amén, hermana, muchas gracias. ¿Quiere añadir una pregunta o algo más o pasamos a nuestra siguiente pregunta, hermana?
0: Uh -huh. Y yo nada más he sido oración para mi esposo porque yo estaba orando por él. Yo no lo, lo, prohibí, lo prohibí. O sea, él sigue yendo ahí todavía. Oye, no sigue yendo sin máquina. en un zoom, pero haga ah. de cuenta que, como si estuviera en la iglesia, él se viste de cordaza, de pantalón, porque oh. hasta eso le hicieron comprar ropa nueva, ropa elegante. Y yo vivo en mi iglesia nunca nos critican,
2: nunca nos dicen, llevas eso. A mí me prohibieron llevar este pantalón. Oh, ya. Yeah. Me wow. dijeron ah, que Qué tremendo. Pero sí, hermana, yo creo que sí es importante que usted ore por su esposo. Señor, revélale a Cristo, revélale la verdad y revélale el, el engaño. Porque sí, la Biblia dice que hay un espíritu que, que está operando. Es la, es lo que la, no sé si es que esté endemoniado, pero que hay una influencia espiritual que le hace porque ahí tal vez se siente como reconocido este, con su ropa, se siente así, y es un engaño. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que sí, hermana, ore y ayune. Y ore Efesios 1, 17 al 19. Señor, ilumina los ojos del entendimiento de mi esposo para que le resplandezca la luz de tu evangelio, y que él conozca quién eres tú, porque eso sí es un engaño y sí es peligroso, hermana. Amén, que, ore, que, que, que Dios me la, me la ayude, hermana. Tenemos ahí una pregunta de WhatsApp, para Carlitos? Sí, pastor.
1: Um, dice, yo estoy conociendo a un cristiano pentecostés y él me pide que me bautice en una de esas iglesias porque los que bautice, dice que se bautizaron en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es bíblico.
2: Yo les pido, hermanos, que no reciban eso porque, o sea, la Biblia en Mateo 28, 19, habla de que ser bautizados en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo... Y ellos sacan muchas cosas y citan el libro de los hechos donde la gente se bautizaba en el nombre de Jesús. Pues mi pregunta es, ¿por qué invalidan un bautizo que incluya a Jesús y quieren convertirse como los únicos? Este exclusivismo sectario es peligroso y deben de discernirlo. Yo sé que tal vez esto a mucha gente no le guste, pero tenemos que soltar, hablar la verdad con firmeza, porque si no, el engaño es rampante, mis hermanos. Vamos, si quieres, con Arturo, ¿verdad, Carlitos?
1: Con Arturo, sí, pastor. Bienvenido, a Arturo. ¿Cómo Arturo, está usted? Desde Los Ángeles. Dios
4: los bendiga, hermano. Gracias por darnos el conocimiento de sabiduría y que el Señor le siga dando a todos ustedes y a todos los que oímos. Gracias. Fíjense, hermano, que este, uh, usted sabe en, en qué tiempo de que está hablando del libro de los hechos.
2: Sí. Eh,
4: ¿Cuándo empezó a escribir, o más o menos, cuándo Lucas empezó a escribir este libro? ¿Y cuándo lo terminaría? Ajá. Uh -huh
2: podemos buscar, claro que sí yo creo que fue, como, fue antes de la destrucción de Jerusalén sí, que antes del año 70 él ya había escrito acerca de esto por los datos históricos, él fue un médico como usted sabe que una de sus principales fuentes de información fue María y otros de los apóstoles donde él pudo recabar la información tanto del Evangelio de Lucas como del Libro de los Hechos claro que sí
4: ¿sabe por qué? porque fíjese que me, me reuní con, me llevaron me invitaron a un grupo y este grupo se reúne en parques, casta bautizan ahí en el nombre de Jesús.
2: Permítenos un momentito, hermano. Este, vamos a hacer una pequeña pausa en pero, pero no cuelgues, eh, este, por favor, Arturo. Ya volvemos contigo. Aquí estamos, hermano. Yo sé que hay muchas preguntas y vamos a tratar de responderles, como siempre. Y bueno, aquí estamos, hermano. Héctor dice en mi antigua iglesia las mujeres no se podían cortar y teñir el pelo, pintarse las uñas, no podían usar pantalones y las mujeres no podían sentarse al lado de los hombres. Sí, hermano, mucho de este legalismo, no sé si la iglesia apostólica, yo lo respeto, no quiero decir nada negativo, pero creo que el énfasis excesivo en la apariencia exterior no es el énfasis del Evangelio. Cuando usted escucha el sermón del Monte, en Mateo 5, 6 y 7, en tu edad, los pobres de espíritu, Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón. Todo el énfasis de Jesucristo en el Evangelio, y aún en las cartas, apunta al interior del ser humano. Este énfasis exagerado, hermano querido, en la apariencia, no, y de hecho, bueno, en fin, no, no, no me trae mucho detalle, pero no es bíblico. Por eso les hemos dicho, vaya la palabra, lee el Evangelio de Mateo, todo, enterito vea si alguna vez Jesús menciona la vestimenta de alguien ninguna vez entonces respetamos a la iglesia nos bendecimos pero el exceso de legalismo en ese sentido genera un sectarismo nosotros estamos bien si tú usas pantalones estás mal hermana Sandra dice pastor es correcto forzar a un hijo adolescente a ir a la iglesia mi esposo lleva arrastrando a nuestro hijo a la iglesia a veces lo hace en forma de castigo muy buena pregunta hermana Sandra Um, yo creo que hay que ser sabio con el adolescente, hay que hablar con él, orar por él, este, explicarle, entrar, ¿por qué no quiere ir? ¿Qué decepciones tiene? ¿Qué prejuicios tiene? Porque uh, el forzarlo puede obviamente generar una imagen súper negativa en el corazón de él. Odiar a Dios, odiar la iglesia y ponerlo como forma de castigo todavía es peor. Creo que usted no es correcto forzarlo. Yo pienso que hay que dialogar, orar, invitar, antojarle. Mira qué bendición este cristiano. I'm having a great time. I'm happy. I love Jesus. He loves me. You know, this rejoicing in the Lord causes that younger people to say, I want that. ¿Me explico? Entonces sí creo que forzar así de esa manera no es buena idea. Y arrastrarlo y castigarlo. Te voy a llevar a la iglesia. Te sigues portando así. Imagínate, es una, Lo está matando, lo está acabando su, su fe de este hombre. Entonces, um, aquí, aquí me dice a, eh, José Bonilla exactamente eso, que estos letreros, hermanos, que son es que muy justos, ¿verdad? Love is love quiere decir el amor entre dos personas del mismo sexo sigue siendo amor, por lo tanto está súper bien. Hermanos, el Señor habla. Pablo en Romanos 1 acerca de cómo los hombres se volvieron una pasión unos sobre otros. Entonces, esto de love is love es un engaño. O sea, se pone muy buenos. ¡Qué bueno eres! Los derechos de las mujeres, este, las vidas de los afroamericanos, este, todos son legales. Dice, kindness is everything. No, Jesus is everything. Kindness is not everything. The devil could be really kind and can lead you to hell. Entonces, cuidado con eso. Kindness is everything, no es kindness, it's truth, is everything. And God's righteousness is everything. Entonces, sí, hermano, gracias por traer ese letrero que yo eh, lo he visto y yo digo, qué engaño, pero suena tan atractivo para el hombre. Qué padre, ¿verdad? Qué justos somos, qué buenos somos, qué amorosos somos. Somos lo máximo. Y eso es un engaño satánico. No son tan justos, están violando las leyes de Dios, van en contra abiertamente de lo que Dios dijo. Eso no es justicia, eso es injusticia. Amén. Aquí vamos ya, estamos apuntando en nuestro último segmento. Creo que se nos fue el tiempo como cinco minutos, Brian López. Pero aquí vamos a continuar ahorita con todos ustedes. Dios me los bendiga. Pastor. Sí, carrito. entonces cuando nos preguntaba aquí nuestro hermano Arturo acerca de la escritura del Evangelio de Lucas, obviamente hay una referencia que fue en la década de los ochentas yo decía que antes tenían setenta pero hay una afirmación que en Lucas 21 donde se describe precisamente la destrucción del templo hay, es una narración post eventum es decir que ya él había visto la terrible destrucción que vivió bajo Tito el, el, el emperador romano a, a este, precisamente Jerusalén como Jesús lo predijo eh, claramente no en Lucas 21 entonces sí pero entonces usted me decía eh, hermano que porque también son, son estas personas que hablan que se bautizan solamente en el nombre de Jesús verdad
4: sí lo que pasa es que, esto hermano de que meditando con el Espíritu Santo me sentí de que Lucas no fue este, discípulo entonces cuando empieza el libro, no fue
2: apóstol de, de, pero sí fue discípulo
4: se
2: o sea no fue de los doce pero sí. sí fue estaba muy involucrado con los discípulos pero sí, sí lo entiendo, no fue un apóstol. Ah, continúe. Sí,
4: entonces, entonces él, él escribió los acontecimientos, de los hechos de la iglesia, pero no supo de, porque no comenta después de la comisión. Entonces, mm. entonces él no, 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 no lo escribió porque no, no, lo, no lo. Tal vez se, si me puede corregir, hermano. Sí, entonces, eh, lo que pasa que empezaron a bautizar en el nombre de Jesús. Entonces, uh, tal vez porque ellos conocían ya al Padre eh, y, y ellos no conocían al Espíritu hasta que empezó el libro. De, empe, el, el, fueron cuando estaban allí en, en ese lugar que cayó el Espíritu Santo. Pero es. estos 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 cuates se reúnen en, estos brothers se reúnen en parques, en casas sí. y bautizan, van a ríos y todo eso por el nombre de Jesús. Uh -huh. Entonces, nos, los discípulos eran barro. Lucas era barro, uh -huh. Cristo no era barro, era Dios, uh -huh. es Dios. entonces cuando, cuando exponemos el comentario de Jesús que dice vayan por el vayan por el mundo uh -huh. predicando el evangelio a toda criatura y, y enseñando lo que yo os enseñé uh -huh. entonces ahí todo el barro se queda abajo porque los pensamientos de Dios son altos y nuestros pensamientos son cortos Ajá. Entonces, ellos están, están basados a, a, a varias personas, como Rafael Rodríguez, que fue para Sudamérica, y allá este, yeah. hablando de... No puedo entrar de, en
2: tanto de, detalle, este, Arturo, porque tenemos una llamada más, pero sí quisiera comentar algo que, que... estás diciendo algunas cosas muy interesantes y quisiera comentarlo. Miren, el hecho de que Lucas no fuera uno de los doce apóstoles de Jesucristo, como se señala, eh, y está especificado en, en los evangelios, no quiere decir que el evangelio no sea inspirado por Dios, porque bien lo dice Pablo en eh, 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces yo creo que el evangelio de Lucas sí fue inspirado por Dios. El, el problema que observamos cuando las personas se meten en eso de que en el, hechos, el libro de los hechos nada más eh, se bautiza el nombre de Jesús y ahí se quedan, es que el contexto bíblico es el que nos da el balance. Por ejemplo, primera de Juan. Dice, porque tres son los que dan testimonio en 1 Juan 5, 7 y 8, en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, la Trinidad, la palabra Trinidad no, no está en la Biblia, pero sí el entendimiento que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno mismo, los tres son Dios, es una doctrina consistente. Por lo tanto, el que alguien bautice en el nombre de los tres, no minimiza a Cristo. Lo que causa un sectarismo es cuando ellos quieren invalidar a la gente que lo hizo con fe y con un buen corazón y están excluyendo a los demás como si ellos fueran los únicos depositarios de la verdad. Entonces, yo no tomaría el que Lucas no fue uno de los doce como para invalidar lo que él dice en el libro de los hechos. Más bien utilizaría el contexto bíblico para entender por qué la Trinidad involucrada en el bautismo es algo correcto y no tienen por qué invalidarlo. Arturo, yo te recomendaría eso. Juan, este, no sé si quieres ir con alguien más, que nos quedan tres minutos de programa. Sí, tenemos a Juan desde... De, vamos, desde de Vista. Vista. Ok, sí, Juan, Dios te bendiga, Arturo. Vamos con Juan. ¿Cuál es tu pregunta, mi amigo? Tal bueno, vez no. Pues es que nos, Entonces nos vamos con Carmen. Con Carmen. De San Pedro. Van a sí, Carmen, bien bienvenida.
3: Sí, bendiciones este, a todos.
2: Sí, igualmente.
3: Este, soy Carmen. Mire, Pastor, yo quiero uh, que usted me explique cómo puedo yo someterme a un... ¿Cómo se dice? A un ayuno.
2: Oh, claro que sí. Oh, bueno, mire, el ayuno es básicamente el abstenerse de alimentos, ¿verdad? Entonces usted deja, eh, puede dejar un alimento, dos o tres, y su meta es dedicarse, pues obviamente, a la oración y a buscar al Señor. Ahí la Biblia nos cuenta del ayuno de Daniel, que fue donde él se abstuvo de comer eh, carne, eh, cosas como muy elaboradas para dedicarse a buscar al Señor, y en ese caso, lo cuenta Daniel capítulo 9 cuando él se pone a estudiar el libro de Jeremías. Jesucristo también habla del ayuno en Mateo cuando habla en el Semón del monte de la importancia de un ayuno que se hace para Dios. Y a lo largo de la historia de la Biblia hay muchos ayunos como el ayuno de Esther cuando hubo esta ella iba a ver al rey y les pide que se metan en el ayuno y demás. Entonces el ayuno es básicamente una práctica que Dios concede al cristiano para intensificar su encuentro con el Señor y su deseo de humillarse, o sea, yo te necesito, Señor, y te quiero más que a la comida. Entonces, um, básicamente, a grandes rasgos sería mi comentario, es un abstenerse de alimentos con el propósito de buscar al Señor. Y la Biblia habla de que hay una autoridad especial, dice que cierto género de demonios sale cuando se ayuna, Jesús dijo. ¿eh? Entonces, Jesús es un hombre que ayunó 40 días antes de iniciar su ministerio. Entonces, el ayuno es una práctica bíblica muy necesaria, yo, yo diría. Isaías 58 habla del ayuno verdadero. Hay mucho que, que hablar de eso, mi hermana Carmen. Se nos terminó el tiempo, Cali. Isaías
3: 58, no? ¿verdad, pastor?
2: Sí, Isaías 58 está hermoso, por favor, léalo, le va a encantar.
3: y es que sabe que, hermano, este pastor, sí. yo lo pregunto, porque como he escuchado otro pastor aquí en, en esa misma estación, sí. y él dice que no es necesario que uno deje de comer. ¿Sí?
2: Bueno, la Biblia habla de eso. Este, y respetamos si alguien lo dijo de otra manera pero usted sigue estudiando la Biblia lo ¿no? que les he dicho para que estén más seguros no es que el pastor fulano mengano lo dijo que dice la escritura gracias hermana primeramente Dios nos vemos la siguiente vez Carlitos dice pastor yo tengo un hermano que es oh, ya, ya hablamos de esta pregunta de me parece que el mormón ¿no? que le hablo de lo que estoy aprendiendo de usted se enoja mucho y me deja de hablar yo estoy orando por él. Eso es lo que tienes que hacer, Juanito. Ora mucho por tu hermano para que él tenga un encuentro con Cristo. Y es muy difícil contender con alguien porque no vamos a llegar a nada. Cuando una persona entra en contienda de que es que es la tuya y la mía y la de él y la fulano, ustedes y ustedes, no sirve. Pablo dice que estas contiendas son inútiles. Entonces, diga, no voy a discutir, te voy a contar mis... ¿Qué te parece si tú me cuentas tus testimonios? Yo te cuento los míos. ¿Qué hemos visto de Dios? Ahí todos podemos gozarnos en eso contender no, no funciona. Si alguien pregunta sinceramente, oye, no entiendo esto, tú puedes responder con la Biblia y eso va a tener mucha convicción. Dice nuestro hermano Enríquez, hablando de sectas falsas, ¿me podría decir qué parte de la Biblia dice que una mujer puede ser pastora? Yo lo único que he visto en la Biblia es que es vergonzoso que una mujer hable en la sinagoga. Pablo utiliza en 1 en Timoteo este término, hablando eh, del lugar que tiene la mujer, pero otra vez, hermano querido, ve el contexto. Había mujeres como Priscila que enseñaba, había mujeres en la Biblia que Pablo le, le, le llama diaconisas, hay, hay mujeres en la Biblia que tuvieron esta, fueron usadas por Dios, ¿verdad? Priscila y Aquila, incluso son, son dos personas también. Priscila fue una mujer, de hecho ella discipuló a Apolo, y hay, hay todo un, un asunto importante. Entonces, mientras ves un versículo donde dice que es vengoso que la mujer, tienes que entender qué más dice todo el contexto de la Biblia para que elabores una conclusión no tan... Alguien ha dicho ¿no? que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. No tomes el versículo, toma toda la Biblia. Hermanos, terminó el tiempo, voló el tiempo. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen y sigan con nosotros, acompañados el día de mañana. Eh, les bendecimos, les agradecemos mucho. Sigan orando, hermanos, por las elecciones, el presidente, las autoridades, los votantes... Eh, para que la voluntad de Dios perfecta se cumpla en estas elecciones que son tan cruciales para nuestra nación. Bendiciones para todos, hermanos.
0: Gracias por sintonizarnos. Para más información y otros programas, visite netsgomez.com.